0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu, Dani Igna, bun venit în emisiunea noastră.
0: Bine m-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Ca să-l dăm câteva repere, este ghituristic, un om care iubește muzica și care cântă și mai mult decât atât, un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod radical. Dani, povestea ta este atât de interesantă. Hai să începem cu începutul. Jucai fotbal.
0: Da, jucam fotbal. Așa este. M-am născut într-o familie de muncitori, familie cu patru copii, trei băieți și o fată, oameni simpli, dar care ne-au crescut în condițiile de atunci, în vremea comunismului. Și prima mea interacțiune cu Evanghelia, pentru că până la urmă despre asta este vorba. A fost atunci când părinții noștri ne duceau la Ghiroda, la fratele tatălui meu, și acolo era o bunică a noastră care ne vorbea despre Domnul. Bineînțeles că uneori abia așteptam să scăpăm de asta și am ajuns să mă îndepărtez de ceea ce auzisem în copilărie. Am ajuns să fac sport, am ajuns să joc fotbal, așa cum ai menționat. Visai să ajungi celebrul? Da, visam. Ca orice copil, ca orice adolescent. Nu știu nici acum, dacă aveam aptitudine necesare. Însă acum nu mă mai interesează cum interesat atunci. Și am jucat, am trastare, mi-a plăcut. N-am făcut nimic forțat, n-am făcut nimic. Până într-o zi când echipa a fost... Invitată să particip la un turneu în străinătate, era extraordinar atunci, pe mama să plece în în Franța. țin minte și acum era entuziasmat, însă tatăl meu nu mă lăsa să fac vorba. Și am ajuns cumva să-i spun mamei, însă nu s-au înțeles, antrenorul cu părinții, n-am avut resurse să plec acolo și am rămas așa de dezamăgit am fost încât am rămas la nivel de amator tot timpul. Deși eram invitat să joc în așa curat când erau meciuri importante, a fost strecurat. înseamnă
1: că moment. jucai bine.
0: Da, eram solicitat, dar asta a fost atunci. Apoi, momentul de cotitură sau momentul zero în viața mea a fost când am ajuns la gimnaziu la liceul lui William Shakespeare în Timișoara. Chiar am fost prima generație când s-a înființat liceul și s-au selectat din toate clasele liceului câțiva care se formeze o clasă din un anumit nucleu care se rămână uh, din uh, vechi elevi și s-au înființat altele noi. Iar acolo am început cursuri de religie și o soră scumpă, sora Barbu, pe care o cunoști, a fost într-adevăr ca o mamă pentru mine mi a vorbit despre Domnul Iisus într-un mod cum nimeni n-a făcut-o a început să cânte, să mă învețe să cânt, să mă invite la un cor de copii eu adolescent plăcam de acasă nu știa nimeni unde sunt pentru că părinții mei și fiind cu greu ar fi acceptat asta și nu vorbesc neapărat de mama cât de tata de altfel mama toată viața mi-a spus lucrul acesta în simplitatea ei mi-a spus întotdeauna de când te-ai născut m-am rugat să fii ca Daniel din Biblie. Asta este vorba ei și acum mare ne spune. Și, așa cum am spus, am ajuns să o cunosc pe femeia aceasta care mi-a vorbit despre Domnul Iisus. A început să-mi placă, să cânt mai ales, adoram să cânt. Am descoperit atunci că pot și eu să fac asta și cântam cu entuziasm, cu bucurie, până la un moment dat când, într-o împrejurare, m-am rătăcit. Trebuia să mergem cu bicicletele undeva lângă Timișoara, la o seară de rugăciune. Și eu, mic fiind, ne-am ales o semicursieră faină de viteză și, bineînțeles, ca să scurtez, am luat-o pe străduțe, m-am rătăcit de grupul de bicicliști care mergea în localitatea respectivă la rugăciune, m-am ambiționat să ajung acolo, am ajuns acolo singur și am găsit casa de rugăciune, dar grupul nu. Grupul se întorsese să mă caute. Și... Oamenii de acolo, cu multă căldură, nu te poți întoarce acum înapoi, e riscant, ești singur, ești mic, ești clasa 5-a, a doua zi te duce cineva la oraș. Și am participat la seara aceea de rugăciune, așa cum a fost, însă noaptea am sărit pe ceam, mi-am luat bicicleta și am luat-o înapoi spre casă. E bine, după treaba asta, bineînțeles că mi-am luat-o și am început să răresc cu biserica și cu corul de copii și așa mai departe dar totuși am menținut un curs serios așa până la liceu.
1: Nu sunt au de mai degrabă, oamenii să te ajute să ajungi acasă să mă întăcete părinții? Decât... Nu,
0: nu m-au ținut acolo în siguranță a... pentru că se, se știa de mine cam unde sunt frații care au fost cu mine s-au întors, s-au dus la mama mama a dat anunț la poliție
1: ca orice părinte care nu-și sigur copilul, că da. Bineînțeles. Când am
0: ajuns eu noaptea, târziu, noapte, toată strada era... Eu locuiesc cu casa lipită de Biserica doi Baptistă, din piața 3 Adică, mă rog, locuia. Și când am ajuns acolo, bineînțeles că toată strada, toți tinerii, toți erau înșirați așa pe trotuar. Și Nici din... nu pot Unde imaginez fi? acel Unde o fi, ce se întâmplă, mă rog, da. Și eu am... M-am uitat așa după colți când am văzut câțâs și toți vorbeau de mine, vociferau, mami se tânguia, vă dați seama ce era acolo. În fine, am apărut și eu la un moment dat, zic, că mi-a fișez un zâmbet și totul în regulă.
1: Zâmbetul unde... a înghețat te... după ce a urmat muștrul lui înțeles.
0: Bineînțeles. <laughs> și, mă rog, de acum înainte, bineînțeles, gata, ai terminat-o cu asta, nu se mai riscă nimic și poți să fii și în vligea ta, mă rog, clișeele cunoscute mm-hmm. și... Viața a continuat, am ajuns la liceu, la liceu m-am dezlănțuit. M-am dezlănțuit în cele mai rele moduri, nu intru în detalii, pentru că sunt faptul de care acum mi este rușine, dar am început din bineînțeles, trebuia să mă remarc cumva, simțeam nevoia să fac lucruri speciale, deosebite, neobișnuite, la care nu se așteaptă nimeni și, mă rog, spontan așa îmi veneau tot felul de lucruri. Veneau profesori acasă, o chemau pe mama la școală, în cauza lucrurilor pe care le făceam.
1: Nu mai avea nicio treabă cu biserica. Nu mai aveam nicio
0: treabă cu biserica. Nu, absolut nicio treabă. Însă, ceea ce îmi spusese bunica, ceea ce aflasem de la sora Barbă, toate lucrurile astea mi se rostogoleau mereu în minte când seara mă punem în pat. Nu puteam scăpa uneori. Mai luam câte o carte, mai citeam, mi se făcea somn și mă trezeam imediat după ce închideam cartea cu gândurile astea, că nu trăiesc în regulă. Mai cu seamă, Că vara, când era geamul deschis de la biserică, se auzea fanfare, se auzea cor. Programul de, de unde biserică. se făcea catiheza, se vedea direct la mine în cameră de la geamul acela. Hm. Într-una din sălile de copii se făcea catiheze, se vedea direct la mine. Și vedeați seama că eu, frustrat dimineața, dacă mai mergeam la câte o discotecă, aveam gânduri care nu se pot descrie despre bocăiți și așa mai departe. Cu toate că știam că e ok ce fac ei, nu eu. Însă, frustrat că-mi odihnă, era mereu nervos, Mai mergeam sfidător, așa, cu țigara prinsă când ieșeau de la biserică, printre ei, așa numai, pur și simplu. Așa, după care, mami mă m-a chema la biserică, pentru că ea s-a întors la Dumnezeu în 95, înainte cu 2 ani, de a mă eu. Și mă chema la biserică. Dar îi spunea mereu, abia aștept să nu mă mai inviți ca să vin. Nu mă m-a mai chema. Nu mai insista, nu mă m-a mai bate la cap. Și, bineînțeles, mi viața cu distracție, cu riscuri, cu lucruri pentru care dacă eram prins pățeam ceea ce au pățit foștii mei prieteni după ce m-am atrus la Dumnezeu și mă rog am continuat așa. Însă ceva se întâmpla în mine exact cum am spus mereu, un de de pace adevărurile astea pe care nu le puteam contesta. Existența mea de ce am un buletin și un certificat de naștere, de ce exist, de ce, de ce am un nume și am început să le cam testez pe toate de la învățătură vedică, de la până la yoga, până la de toate mergeam pe malul begăi și meditam încercând să ating Câte aveai? câte 16-17 ani mm-hmm.
1: mai puțin creștinismul
0: mai puțin creștinismul autentic se părea pe simplu totuși mm-hmm. Trebuia ceva mai... Uh... Atât de complicat a fost încât uh, nu mai... Uh, m-am, m-am pierdut. Mi-am dat seama că pur și simplu m-am uh, pierdut. Riscam să îmi produc și leziuni fizice pe creier din cauza meditației și concentra- uh, concentrării, mă rog, dincolo de o limită de suportabilitate. În fine, mă m- prindea și poliția pe malul Begăi, cum meditam cei cu tine aici. <laughs> Abia reacționam, eram în... <laughs> în fine. Și... Le-am încercat pe toate până într-o zi, când jucând fotbal, pe stradă, lângă biserică, mă cheamă un uh, domn. Eram uh, epuizat, uh, mă rog, uh, transpirat, obosit uh, și vine un domn și spune uh, Tu ești Dani?" Da." Nu vrei să bei un suc?" Aș bea, dar n-am bani." Îți fac eu cinste. Nici nu mă satur cu unul. Lasă, mulțumesc." Câte vrei tu?" că okay, e de gratis să fie primit și m-am dus cu el. Unde? La un butic lângă poarta casei noastre. Și mi-a cumpărat din Star două și am întrebat de ce asta. A spus, uite, eu locuiesc aici lângă tine și eu să știi că te cunosc din ce am auzit. Geamul unde locuiesc eu, camerei mele, bate în curtea ta. Adică și geamul de la Cateheza, și totul avea ecou așa în curtea noastră cumva. Și zice, eu sunt student la teologie la București și când fac practică sau în anumite perioade vin și locuiesc aici la biserică și de aici te cunosc în vecinul tău. La Orențiu Timiș este numele lui. Și ce te-am văzut și am avut acum m-am întors dintr-o, de la o biserică și am văzut că ești transpirat și am zis să-ți dau un... Să, nu de Nu, mă supăr. De deci ce să mă supăr? Dar da, mai vreau. Da, dar da, mai vreau. Să <laughs> mai dau. mi mai dat. Și a început să mă întrebe despre mine, despre casă, despre toate astea. Ei din vorbă în vorbă ca să scurtez, a început să-mi vorbească, bineînțeles, despre Domnul. Și mi-a spus să o cunosc pe mama ta mm-hmm. și aș vrea să vă fac o vizită. A început să ne fac o vizită, tata l-a tratat destul de urât uneori. Am durat multe și de la mine, dar a insistat, a perseverat și am ajuns să înțeleg că ceva chiar că este. Și n-am crezut că e atât de divers, adică n-am crezut că uh, creștinismul e atât de fain și e atât de uh, bogat.
1: Și când ai ajuns să-ți dai seama că e așa?
0: Având răbdare și bând foarte mult suc cu <trui> Laurențiu Tiniș. Că n-a fost prima dată când mi-a făcut uh, cinste. După care, bineînțeles, uh, m-a invitat într-o tabără. Eu lucram atunci, uh, m-am angajat la buticul acela. Să ai suc. Exact, uh, ulterior, deci lucram noaptea, dimineața mergeam direct la școală de acolo, la liceu. Și problema a fost că la un moment dat m-a prins patronul cu, mă rog, cu țigările, cu berea, eram ruptor, pilat pe două scaune acolo și clienții băteau de zor, la geam și nu auzeam, a eram de... și a zis, de mâine nu mai vii. Bineînțeles, patronul era vecin cu noi tot de rușine pe mama. Teribil a fost, dar ăsta am fost. Și după, chiar în perioada aceea, a venit și m-a invitat în tabără. Era o tabără organizată de studenții de la Institutul Teologic Baptist din București la Căpâlnaș, undeva lângă Săvârșin, în oarat. Și Ion Damian cu Sorin Bădregan cu oameni deosebiți. Și am fost invitat acolo, m-am dus, să plătesc? Nu. M-am dus. Ei bine, acolo, bineînțeles că evadam din tabără, am prins ruga la un moment dat acolo în tabără și m-am dus la discotecă. La discotecă se cânta un cântec foarte interesant, timp ce dansam cu toate cele, cum se face, cu... și cânta un cântec care, refrenul acelui hit, nu era creștină, dar spunea așa, Every step you take, everywhere you go, I'll be watching you. Și mi-am dat seama că acel Dumnezeu despre care tot mi se povestește, exact în clipele acelea, știe unde sunt. Și mă vrea în altă parte. Și am simțit pur și simplu un dezgust total față de mine însumi. Și mi-am dat seama că trebuie să cred în acest Isus. Pentru că altfel. Știam cântecul la Ce
1: te-a pus pe gânduri? Da, cântecul acela. Și fiecare pas pe care îl faci să știi că eu sunt da, cu da, ochii da, da. pe tine.
0: Exact. Poți-l și când, da, nu e cazul. Așa. Sting este cel care Așa. și am ieșit pur și simplu un clip aia și unde mergi? Nu le-am, nu le-am mințit pe cei cu care eram acolo, frați de pahar că o să revin imediat. Nu, ne-a spus pe mine aici nu mă mai vedeți. Ce-ai am supărat cu ceva. Știu eu și am plecat. Am mers singur în drum spre tabără, Era o tabără cu corturi cu... și bineînțeles am intrat în cort hotărât să văd dacă pot să pun capăt acestei risipe de vieți. Și a doua zi s-a organizat o evangelizare într-un sat mic, Căprioara, la câțiva kilometri de tabăra unde eram și bineînțeles că ei mergeau cu boxe, cu tot. Avea Laurențul Timișo, o Dacie, portocalie, așa cum au știut, sau un galben. Și om ghesuit boxe acolo, om înghesuit tot. Și mă ne nu te supăra, mă puteți lua și pe mine. Păi, tani, uite ce plină mașina, nu știu unde te putem pune. Și pe boxe da stau, dar te rog, te rog, ia-mă cu tine. A vorbit cu ceilalți frați, m-au luat și a avut atunci o predică despre vameșul și Fariseu. A făcut chemare, pur și simplu am simțit cercetarea Duhului lui Dumnezeu și m-am predat ființa uh, întreagă uh, lui Dumnezeu cu încrederea că patimile uh, mă vor uh, mă vor lăsa cu cu autoritatea lui Hristos în viața mea. Și am venit, bineînțeles, am ridicat mâna la chemare, m-am predat, am venit. E, e sigur că vei să faci asta? Da, sunt e, foarte sigur. Vezi că este o luptă, vezi că, da, știu totul, am ajuns acasă și credincioși m-au avertizat, știind cine sunt, nu? știind e, cum așa dintr-o dată, așa de brusc, ai că e dubios. Și am zis, nu, chiar vreau să fac. Dar ce urmărești, am lăsat o baltă până la urmă, să mai conving pe cineva și m-am dus pe drumul acesta, pe drumul pe care Domnul Iisus m-a chemat și m-am dus să mă înscriu la cateheză. Bineînțeles, m-am dus la școală, toți ziceau că am înnebunit, m-am dus la profesor să-mi cer iertare, mă scoteau afară că fac mișto de ei. Nu, eu chiar am venit să-mi cer iertare pentru toți anii în care v-am produs ner, care v-am tulburat orele, în care v-am desconsiderat și v-am desprețuit și ne-am bătut joc de școală. Am venit să-mi cer iertare? Nu. Diriginta a venit la mine acasă să vadă ce se întâmplă cu mine. Deci venisem din vacanța dintre a 11 și 12 cea, la școală, Iar am pregătit la ore. Uh, învățam, îmi făceam temele. Stai, dar cum să ai teman? În fine, și a venit să vadă și uh, mama mai a spus, nu, s-a pocăit, vrea să se pocăiască, vrea să se întoarcă la Dumnezeu. A venit la botez și directorul oh, ce tare. de la liceul, era liceu de poște și telecomunicații atunci. Da, directorul, care de multe ori mă luase de la ore, mă luase la el în birou, că nu se putea sta cu mine și să mă scoat afară, răspundea de noi și atunci mă lua cu el acolo. În fine, directorul era Ilie Dăneț și nici lui nu a venit să creadă. Până la urmă a venit, ei din clipa aceea am început să organizăm, nu numai a verificat dacă într-adevăr toarcerea mea autentice, autentică, fără să știu eu, și am organizat concerte de Crăciun, de Paște, în liceu până n-am plecat. Am făcut cor în liceu. Ce răsturnare de situație. Deci, da, asta, trecerea asta foarte bruscă și foarte rapidă de la un dani la celălalt, pur și simplu îi buimăcea pe toți din jurul meu. Dar lucrul ăsta chiar s-a întâmplat. De ce? Pentru că Hristos e viu. și Pentru că El lucrează. Și, în fine, am mers înainte cu botezul, m-am botezat în decembrie 1997 și de atunci tot ceea ce a promis El, că va fi pentru sufletul meu, s-a dovedit a fi adevărat. În absolut orice situație prin care am trecut El mi-a fost adăpost, El mi-a fost mângăiere, El mi-a fost putere, El mi-a asigurat resurse și am mers înainte, bineînțeles cum cântam și îndedream drumul la voce la Orențiu Timiș, mă lua cu el peste tot, cântam și cu atâta bucurie cântam și, la un moment dat, în misiune și cineva mi-a spus Ască să că tu că treceți. Acum mai dragostea din tâi, dar...
1: Sper că s-a înșelat acea Da, persoană. dacă se uită
0: la emisiunea aceasta, se Transmit știe că... că, da, deci, din potrivă. Din potrivă. Mm-hmm. Cu cât îl cunosc, mai scump el în mie spunem mm-hmm. spune încântare. Și am început să slujesc cu tinerii, m-am integrat foarte bine și cam asta a fost
1: întâlnirea de gradul întâlnirea,
0: zero. Întâlnirea de gradul zero. Cu, Dani,
1: dintr-un cu un om spus. mort, dintr-un om confundat în păcate, un tânăr care nu avea nicio treabă cu Dumnezeu, măcinat oarecum de, de sentimentul acela de vinovăție că nu e unde trebuie, exact. a ajuns un om pasionat, un tânăr pasionat, faci cor în școală, iată ce răsturnare. Da. Care-i forța aceea de transformare? O remarci, o vezi ca un fir roșu? Pentru că nu o cred văd. că a fost voința ta. Nu cred că tu te-ai hotărât, așa un om plin de voință ești încât să ai
0: Nici Nu. E puterea Duhului Sfânt. E ceva foarte misterios. Nu poți determina, o poți constata. Uh-huh. O mostră despre purtarea Lui Dumnezeu de grijă în așa fel încât să îți dai seama că n-ai contribuit cu absolut nimic, s-a întâmplat în armată. ne a venit ordinul de incorporare, dar înainte de asta noi ne pregăteam cu mai mulți frați, cu MPL Pielmuș, cu mai mulți, să facem turul României pe bicicletă. Entuziasmați, ne-am echipat bicicletele, ne-am strâns bani de luni de zile, eram pregătiți să plecăm. Cu două zile înainte să plecăm, a venit soldatul la ușă, ordin de incorporare. S-au tărmat toate planurile, s-au scufundat toate bicicletele, toate ecorabile, <gătări> <gătări> și i-am anunțat pe băieți că nu mai pot veni. M-am dus pe Miorițe, unde era centru de recrutare, și, mă rog, înainte să ajung acolo, toți, mă rog, și care fusese în armată, mă amenințau, îmi povesteau tot felul de grozăvi din armată. Am dus acolo, acolo din nou, câteva sute, toți povesteau același lucru, câte de groaznic ce ne așteaptă. Eu nu aveam pe nimeni singur. Am intrat și eu în șir cu ceilalți și, mă rog, așa un lot, eram trimis la Prându-Bărgăului, la Vânător de Munte. Când am ieșit de acolo, ceilalți care ne așteptau, unde, unde vă trimite la Prându-Bărgăului, aici, păi, acolo! Acolo, vă scoate iarna, vă spală cu furtunul, stați, dați mâna cu ursul, tot felul de grozări de genul ăsta, de aventură, mi au făcut acolo, nu știu ce i-au făcut, nu știu care comandant, numai negativisme de genul ăsta și eu m-am sprijinit așa frânt, pe cu ușii și am zis, Doamne, te rog, ajută-mă, sunt într-un moment în care nu mai pot face nimic, nu vreau să ajung acolo, atât de departe, atât de singur, în pustietățile alea. Am ajuns și eu naivitatea mea să cred toate, și multe din ele erau foarte adevărate. Eh, gândindu-mă așa și rugându-mă așa, la un moment dat pe hol, o siluetă masivă așa cu fiusul de braț, dau să intre în birou de recrutări și eu lucrând atunci, mi-am zis, hai că intru și o fie ce o fi, intru și cer biletul de drum mai repede pentru că trebuie să ajung la servicii. și rog frumos doar să-mi scrie biletul și asta e ce o fi, o fi. Îi las pe ei să intre, intru și eu pe ușa uh, aceea și rămân uh, în spate. Oficerul de la masă și cu domnul respectiv se cunoșteau. Se salută, își de sănătate, se întreabă de neamuri, mai povestește ce mai povestește și la un moment dat ofițerul zice, ok, îi trimitem pe amândoi la Reșița, vă convine băieți. După trei zile uh, aranjăm să veniți aici la Timișoara să... <laughs> să... se uită la mine, condescul chema, nu se uită la mine. Nu ne cunoșteam atunci, n-am văzut prima dată. Eu se uită la mine, eu mă uit la el. Da, e în regulă, în ce mă privește, e foarte bine. Nu să credeți ce se întâmplă.
1: Așa ai spus atunci?
0: Da, exact așa. <laughs> în ce mă privește, e foarte bine, nicio problemă. Deci, și mi a făcut foaia de drum pentru Reșița. Toată armata am fost legată de băiatul ăsta care avea spate, eu știu ce. În fine, după trei zile, într-adevăr, Ați venit la Timișoare, am, am făcut armata aici, am făcut armata la transmisii. Uh, și acum întreb pe oricine. Cine a avut control asupra situației să se întâmple așa?
1: Ce minunat! Dar, să știi că suntem la finalul emisiunii, da, hazardul, într-un moment în care cred oh, că orice vreun. bărbat vorbește despre armată ca despre subiectul potrivit. Dar, ce-ar fi să continuăm într-un alt episod povestea ta și să îl descoperim pe Dumnezeu în alte ipostaze din viața ta? În regulă. Mulțumesc că ai acceptat provocarea mea. Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit povestea convertirii invitatului meu. Ce-ar fi dacă fiecare dintre noi, oricât de departe ne-am simțit față de Dumnezeu, am lăsat o ușă deschisă, o portiță prin care El să intre, să ne vorbească, să ne cheme spre El și să facă toți pașii de care avem nevoie ca să fim eliberați. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.